0: w swoje zdrowie. Dobry wieczór Radio Klinika. Dziś gościmy u pani Sylwii Latały. No właśnie, zawsze rozmawiam z lekarzami, natomiast tym razem nie rozmawiam z lekarzem, ale z osobą, która ma wykształcenie ku swojemu zawodowi i może zacznijmy od tego, że zapytam panią, skąd u pani profesja by Uczyć rodziców o śnie dziecka?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest ważne pytanie. Dlaczego się tym zajmuję przede wszystkim? Bo z wykształcenia jestem filologiem angielskim i, i przez wiele lat nauczałam, jeszcze nauczam języka angielskiego. Natomiast dlaczego się tym w ogóle postanowiłam zająć? No, na pewno nie z braku zawodu i, i, i zajęcia. Sama pod swoje, na swojej drodze życiowej przeszłam ten problem po prostu, tak? Rudziłam dziecko i okazało się, że no, bardzo trudno nam funkcjonować z tym właśnie problemem, czyli brakiem snu, chronicznym brakiem snu, bo to jest wiele miesięcy każdej nocy, tak? Jesteśmy pozbawiani odpowiedniej ilości jakościowego snu. Wiem sama, jakie to jest trudne. Niestety nie znalazłam wtedy odpowiedniej osoby, czy kogoś, kto by się specjalizował w ogóle w tym kierunku?
0: Pediatrów nie próbowała Pani, pytać pewnie wielu?
1: Oczywiście, że próbowałam, tak jak i próbują moje klientki, i spotykałam się z taką samą odpowiedzią, jak dostają moje klientki, które mi o tym opowiadają: że to jest naturalne, samo przejdzie, związane pewnie z ząbkowaniem, skokiem wzrostowym, skokiem rozwojowym. Trzeba przeczekać. I już niedługo, około trzeciego roku życia, to zaniknie pewnie ten problem. Natomiast no, dla nas, kiedy dziecko, kiedy syn miał 12 miesięcy i czekanie do trzeciego roku życia było wykluczone. Tak? Tutaj jakby zaważyły na tym pewne czynniki, priorytety można powiedzieć. Priorytetem jednak było rozwiązanie tego problemu, bo tak bardzo rzutował na, na nasze życie. Tak samo jest w przypadku moich klientek i osób, z którymi się spotykam. W pewnym momencie okazuje się, że ich zdrowie albo stan psychiczny jest już taki, że naprawdę warto się tym zająć i spróbować przynajmniej to zmienić, albo troszeczkę chociaż poprawić sytuację.
0: Co się potem stało? Aż tak ambitnie do tego pani podeszła, że stało się to pani zawodem.
1: Tak, zależało mi, żeby mimo wszystko przeprowadzić tą zmianę. Kluczowe było dla mnie to, żeby zrobić to z miłością i zrozumieniem potrzeb dziecka i w ogóle postanowiłam, że albo w ten sposób, albo wcale. Przeczytałam odpowiednie ilość książek, strony internetowe też nie wystarczały i po prostu ułożyłam sobie swój własny plan na to, plan, pewien plan działania, który wdrożyłam i okazał się bardzo skuteczny i rzeczywiście nie było przy tym płaczu dziecka, co jest bardzo niesamowite, ludzie mi nie dowierzają, a jednak da się to tak zrobić. Później nauczając języka, spotykałam na swojej drodze ciągle osoby mające ten sam problem. Opowiadałam im o tym, czasem komuś pomogłam, kiedyś w mojej grupie językowej też znalazła się osoba, mama, która była ziewająca, wyraźnie zmęczona, umówiłyśmy się na kawę, pomogła jej skutecznie, tak? Było osiem spotkań, 8 rozmów i w ten sposób zauważyłam, że no szkoda nawet zachować może tą wiedzę dla siebie, lepiej się nią podzielić, chociażby na tych warsztatach. Dać innym w ogóle nadzieję, że to można zmienić.
0: Natomiast literatura to, to jest jedno, a szkolenia i taka droga edukacyjna to jest drugie i odnalazła Pani odpowiednie, na których się wykształciła.
1: Tak, w Polsce takich szkolenie nie ma, w Londynie odnalazłam tak takie szkolenie, które bardzo jest w zgodzie ze mną przede wszystkim. Szkoleń w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii trochę jest, natomiast to jedno właśnie skupia się na podejściu łagodnym do, do sypiania dzieci w ogóle i zmiany w tym, z tym związanych. Odbyłam to szkolenie, to jest akredytowany kurs przez inną instytucję, także bardzo dobrze. Tak? Napisałam pracę w tym temacie, została sprawdzona, więc jakby zdałam tak, na tej podstawie
0: ten, ten kurs. Czyli wiedza z zachodu przychodzi na wschód? Wszystko zaczyna się, jak pani pięknie powiedziała, od ziewającej mamy. Śliczny widok. Każda mama jest pięknym y, widokiem. Każde dziecko jest przepiękne i zaczynamy y, y, właściwie od tej ziewającej mamy i nie tylko, bo też od tego, co pani powiedziała, czyli tego pediatry, który tam mówi, że A, do trzeciego roku to, to jest normalne, że dziecko ma problemy ze spaniem. No właśnie. Co jest normalne, a co nie jest normalne w przypadku snu dziecka? Co jest wynikiem natury, co jest wynikiem naszego złego postępowania?
1: Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście budzenie się dzieci w ogóle jest naturalne do trzeciego roku życia i y, różnica polega na tym, że niektóre dzieci, które w wieku dwóch lat na przykład przyspiają noce albo w wieku roku, potrafią zasnąć po przebudzeniu w nocy bez takiej wyraźnej pomocy rodziców. Inne dzieci tego po prostu nie potrafią, nie nabyły takiej umiejętności, nie wiedzą jak to zrobić, nigdy w życiu nie doświadczyły, takiej sytuacji, w której by zasnęły samodzielnie, być może doświadczyły tylko raz i to jest za mało lub, lub wcale właśnie i jakby nie wiedzą nawet, że to tak można zrobić. To się okazuje, że tak, to jest pewna umiejętność, którą dzieci nabywają. Umiejętność związana z zasypianiem wieczorem, to jest jedna i druga z zasypianiem przy wybudzeniach w nocy.
0: Natomiast ja rzeczywiście sam, chociaż dziecka nie mam, no to... Jak któraś z rodzin z małym dzieckiem mówi, my to właściwie to w nocy śpimy, dziecko nie sprawia nam wielu problemów, to wszyscy inni rodzice robią wielkie oczy, jak to jest możliwe, przecież nasze tutaj nie daje nam spać, budzi się co godzinę, właśnie od czego to zależy, bo pewnie nie tylko i wyłącznie od braku miłości jakiejś wystarczającej.
1: Zdecydowanie nie, w ogóle na to, że właśnie dziecko się budzi wielokrotnie wpływa bardzo wiele różnych czynników, to może być na przykład głód, faktycznie dziecko potrzebuje zjeść po prostu, to może być brak określonych bodźców, które jakby pomagają mu zasnąć, czyli jeżeli dzieciątko zasypia huśtane, lulane, to ono naturalnie tego samego spodziewa się i o drugiej, i o trzeciej, i o czwartej, i o piątej czasem wszystkiego tego, co normalnie dostaje. Więc tak się to dzieje, tak? I wtedy dzieciątko, no po prostu, tak będę do tego wracać, nie potrafi tego zrobić. Bez tych elementów, które normalnie zawsze są, kiedy zasypia.
0: I tu zdaje się, dochodzimy do takiego momentu, kiedy trzeba powiedzieć o roli rytuałów, czy też systematyczności postępowania z małym dzieckiem, by tak zaprogramować je już od małego, żeby w nocy... Było w miarę spokojne i nie budziło się kilka razy, tylko załóżmy raz, i to jest pewnie ten główny cel Pani pracy z rodzicami.
1: Tak, rola rytuałów. Bardzo ważne i można powiedzieć, że dobry sen dziecka zaczyna się już w dzień. Dzień dziecka, który jest poukładany ma w miarę jakiś harmonogram, jeśli chodzi o kolejność pewnych aktywności, które dziecko ma, już dobrze wpływa na ten sen. Chociażby drzemki, które się też powinny, powinny być i e, ich, e, odpowiedni ich czas i ich długość też wpływa dobrze na sen nocny. Przemęczenie dziecka na przykład niedobrze wpływa na sen w nocy e, i w ogóle zasypianie wieczorne. Sam rytuał też z drugiej strony nie wystarczy. Jakby trzeba tu zadbać o wiele różnych elementów i to, żeby dziecko ma poukładany dzień, to też właśnie no, samo to nie zmieni y, sytuacji takiej, że nasze dziecko budzi się wielokrotnie. Ważne są, niezmiernie ważne te, te nawyki dziecka, które ono ma, kiedy zasypia. Co dokładnie się wtedy dzieje? Rytuał to jest jedno, ważne, dlatego że buduje poczucie bezpieczeństwa dziecka, jego świat staje się bardziej przewidywalny, ono wie czego oczekiwać, czuje się bardziej bezpieczne, a to pozwala mu łatwiej zasnąć. Z drugiej strony, jeżeli nawykiem dziecka jest bycie huśtanym codziennie w foteliku samochodowym w wózku, no to, to powoduje, że ono inaczej nie potrafi i w nocy tak samo prawdopodobnie najczęściej
0: niezwykle ważne rzeczy Pani powiedziała, natomiast sobie myślę w ten sposób. Rodzice mają swój dzień, dziecko ma swój dzień. Oczywiście to jest organizm połączony, ale tak, regularność dziecka oczywiście trzeba połączyć z regularnością rodziców, co jest w dzisiejszych czasach niezwykle trudne, bo każdy z nas ma 50 tysięcy rzeczy na głowie. Mama musi wyjść, tata musi wyjść, babcia nie mo może przyjechać i czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak to dostosować w momencie, kiedy my sami nie wiemy, co będziemy za godzinę robić, bo, przy, bo, bo jest telefon z pracy, a tutaj wychodzi na to, że no, zaleca Pani niezwykle takie podejście rzeczywiście z, z zegarkiem systematyczne, też niezwykle skuteczne, teraz mi się przypomniało, w przypadku osób bardzo starych, w podeszłym wieku, chorych, przypominam sobie moją babcię w wieku 90 lat, gdzie ona miała dokładnie sieńko wypisane regularnie. O tej porze tabletka, o tej porze drzemka. Jakby to wszystko pomagało jej potem właśnie też zdrowo spać. Ale czy to jest możliwe w przypadku dziecka, byśmy umieli tak zorganizować tę dobę, żeby ono spało w noc, żeby, ten, żeby te rytuały były powtarzalne.
1: Jest to trudne w świecie, w jakim żyjemy, w naszej cywilizacji. Rzeczywiście w naszym otoczeniu jest to pewne wyzwanie. Natomiast nie jest tak, że z zegarkiem w ręku polecam. Wręcz przeciwnie, byłoby to nie do zrobienia, tak? Tu nie musi, to, to nie musi być dokładnie co do pięciu minut obiad czy, czy, czy posiłki. Nie, tu bardziej chodzi o kolejność i pewną stałość kolejność działań y, czy aktywności dziecka i pewną stałość w tym. Jakby jeżeli zawsze jest ta sama, bardzo dobrze się odnajdują w tym dzieci, bo one wiedzą, co potem się stanie. Nawet jak mamy pewne przesunięcie w czasie, to aż tak bardzo nie zaburzy. Ważne, żeby dziecko wiedziało, czego się spodziewać. Nie jest dobrze, jeśli jest totalny chaos. Tutaj podam ekstremalnie, żeby po zobrazować, o co chodzi, tak, że jakby dziecko nie wie, czy dzisiaj będzie... Z tatą, czy z opiekunką, ile godzin z opiekunką, bo mama raz jest, raz jej nie ma, raz jest wieczorem, raz jest rano, raz jej nie ma cały dzień, raz jest cały dzień, kompletnie nieprzewidywalny staje się ten dzień tego dziecka. tak I to no, na pewno nie pomaga, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, a żeby dobrze zasnąć, yy, spokojnie no, będę podkreślała że ważne jest poczucie bezpieczeństwa dziecka. I robimy wszystko, żeby do tego jakby, no to, ten, ten rytm się przyczynił i ta rutyna. Jeśli chodzi o wieczór, również tak, pewna stałość jest tu wręcz konieczna, bym powiedziała.
0: Przejdźmy zatem do takich bardziej szczegółowych pytań. Mam na myśli konkretne rytuały. Powiedzmy sobie o usypianiu. Jak to usypianie powinno wyglądać? Czy ono jakoś powinno wyglądać? Czy to już trzeba dostosować właśnie do dziecka, bo każde jest inne? W związku z tym Pani nie napisała jednej książki, postępujcie tak, tylko Pani pracuje z rodzicami konkretnymi i z dzieckiem. Na tym polega Pani praca z usypianiem. Powiedzmy o tym usypianiu.
1: To też jest bardzo dobre pytanie. Ja przede wszystkim nie mówię rodzicom, że to ma być tak lub tak. To oni decydują i to ma być dostosowanie do ich potrzeb, ich trybu życia, ich dnia, ich indywidualnej sytuacji. I to, jak to będzie wyglądało, właśnie od tego zależy. Przede wszystkim pierwsze pytanie, jakie zadaję, to jak jest teraz, dlaczego dla nich to jest kłopot, i drugie pytanie, jakby chcieli, żeby było, tak idealnie dla nich, co by im pomogło i dlaczego by chcieli, żeby tak było. I jakby nad tym pracujemy, żeby zmienić tą sytuację, jakby dostać się z tego punktu A teraz do punktu B, który, który jest naszym celem. I teraz chodzi o to, żeby zrobić tą zmianę w sposób taki najbardziej do, dopasowany do konkretnych potrzeb i sytuacji rodziców i też do samego dziecka. Jakby podążamy w tych zmianach też za dzieckiem, obserwujemy je mocno, żeby... No, było to do zaakceptowania również przez dziecko. Jeszcze powiem, jak usypianie ma wyglądać. Ja mogę powiedzieć, jakie są wspierające nawyki, jeśli chodzi o usypianie, jakie nie są, od czego tr trzeba czasem odejść, żeby nasze dziecko przesypiało całą noc, Natomiast to rodzic decyduje, czy on chce spać z dzieckiem, czy chce, żeby dziecko spało w osobnym łóżeczku, czy chce, żeby łóżeczko było w pokoju tym samym, gdzie spi rodzić, czy woli, żeby z jakiegoś powodu, żeby było w innym pokoju. To jest jego decyzja.
0: Zapytam na przykład o takiego szumiącego misia, bardzo popularnego. Jest Pani zwolennikiem tej metody?
1: Również dobre pytanie. To są takie czynniki środowiskowe, które tutaj też mają wpływ i mogą być bardzo wspomagające i chodzi tu o światło, temperaturę otoczenia, światło czy ilość jego, czy ciemność tak naprawdę, temperaturę otoczenia, właśnie szum, który, który może być. Natomiast... Co z szumisiem nie do końca dobrze działa, to to, że szumis się wyłącza po jakimś czasie, na przykład po 40 minutach czy 20, w zależności od wersji pewnie, a najlepiej jest, jeśli otoczenie, w którym zasypia dziecko i wszystkie bodźce, jakie działają na jego zmysły, są dokładnie te same przez całą noc. Zmysły mam na myśli tutaj, zapach, dotyk, dźwięk i wzrok też, czyli ciemność, ilość ciemności, ilość światła. I teraz jeżeli dziecko zasypia przy szumie, który ewidentnie mu pomaga, budzi się i tego szumu nie ma, no to już jest pewien element, który dla niego się nie zgadza, coś jest inaczej. Jeżeli mu to pomaga wieczorem, to tak samo będzie mu to pomagać w nocy. On może nawet mieć kłopot z zaśnięciem tylko dlatego, że tego szumu nie ma. I tutaj ja zadaję rodzicom pytanie, to jak byście chcieli, żeby było? Czy chcecie ten szum mieć włączony całą noc? Czy wolelibyście odejść od tego szumu? No i też jakby wyjaśniam, no co w tym przypadku może, może być lepsze, ale tak naprawdę to oni decydują. Jeżeli zdecydują, dziecko ma 9 miesięcy i zasypia przy szumie, że jednak ten szum im przeszkadza, nie wyobrażają sobie spać przy szumie, to odchodzimy od tego elementu i też da się tą zmianę przeprowadzić. Pracuję z mamami, gdzie czasami zdarza się, że dziecko zasypia przy okapie i to na trójkę, ma być na maksa, tak? No właśnie, no i w momencie, kiedy im wyjaśnia mechanizm tego, i jak to działa, no to okazuje się, że oni nie chcą tego szumu. Pracowałam też z mamą, która powiedziała, że dwa miesiące przyzwyczajali się do tego, żeby szum był włączany całą noc, bo jakby, jak czasami spotykam się z osobami, które troszkę więcej na ten temat wiedzą i, i oni o tym wiedzieli, że to powinno być całą noc włączone, Powiedziała, że doszli do takiego etapu, że jak wyłączą teraz szum, to oni nie mogą spać. Także to pokazuje, jak bardzo nawet dorośli mogą się przyzwyczaić do tych elementów właśnie.
0: Pani Sylwio, a techniczne wydaje mi się pytanie, ale ważne. Na czym najlepiej powinno dziecko spać? Bardziej twardo, miękko? Czy to ma duże znaczenie? W sensie, co dajemy pod dziecko, żeby lepiej pomóc w śnie?
1: Dla dziecka tak naprawdę znowu najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, natomiast jeśli chodzi o takie no, małe dzieci, noworodki, dzieci do 12 miesiąca życia, no ze względów bezpieczeństwa te materacki powinny być raczej twarde, nie, nie takie, w które dziecko wpada, bo, bo jest pewne ryzyko, tak? No, dzieci starsze, już, już zdecydowanie mniejsze, one są po prostu dużo silniejsze i, i sobie poradzą. Tak? Dzieci, które nie dźwigają samodzielnie główki, no wiadomo, tak? nie powinny wpadać w materoc, nie powinno tam być poduch nie powinny spać na takiej miękkiej poduszce, na bardzo na miękkim podłożu, zdecydowanie nie.
0: Dziecko nie może zasnąć, jeśli jest zmęczone. Dla dorosłego człowieka albo dla takiego, który nie miał nigdy dziecka, to jest niewiarygodne. Jak to? U dziecka to jest bardzo częste e, i tutaj pewnie też jest duży kłopot, no tak, te rytuały. No jak sobie zażyczę, że będę się bawił intensywnie z tym moim dzieckiem wieczorem i potem jest problem z zaśnięciem, e, kolejny jakiś taki problem, który pewnie też często pani ma do, do rozwiązania.
1: Tak, czasem to wygląda w ten sposób, że rodzice widzą, że dziecko zaczyna poradzić się radzie oczyma. Widać pewne objawy zmęczenia i senności, no i wtedy mówią, "Okej, okay, dobra, no to kąpiemy go, karmimy, przebieramy i w tym czasie minęła godzina. I to już sprawia, że no, do zaśnięcia, jakby tak naprawdę to zaśnięcie powinno się zdarzyć w momencie, kiedy to dziecko już ma objawy zmęczenia i senności. To, to tutaj, no, godzina jak minie, to, to już jakby u, uciekło, że tak powiem, tak? jakby m, można powiedzieć, że są tu pewne okienka odpowiednie na zaśnięcie jakby przegapimy to okienko, no to później musi znowu minąć jakiś czas, żeby dziecko mogło zasnąć. Związane jest to z regulacją hormonalną. Jakby pojawiają się hormony, które podtrzymują aktywność, nawet jak no, dziecko nie miało możliwości zasnąć, bo było kąpane i tak dalej. I później ten poziom po prostu musi opaść, żeby znowu y, była taka możliwość. I to zabiera pewien czas dla organizmu, y, ta regulacja i dlatego tak się dzieje. Y, jest to pewne błędne koło tak? i, i no, trzeba... Y, tak dostosować ten wieczór i to, co się dzieje w domu, żeby wykorzystać odpowiedni moment dla dziecka na zaśnięcie i zwrócić też uwagę na czas aktywności dziecka, jaki on jest dla niego nawet indywidualnie odpowiedni, od drzemki do zaśnięcia wieczorem. Nie przeciągać go 5-6 ileś godzin, bo to później no, będzie miało niedobry wpływ.
0: Drzemki w trakcie dnia bardzo na rękę, wiadomo, trzeba się czymś zająć, fajnie, niech śpi, a potem w nocy jest problem.
1: Tak, no drzemka nie może trwać 6 godzin, tak, to, to też czego, tego trzeba dopilnować, wszystko w granicach rozsądku. Z drugiej strony 20-minutowe drzemki to nie są pełne drzemki, to dzieciątko nie weszło nawet w głębszą fazę snu, ono się nie dospało i to znowu będzie przemęczenie i niezadowolenie i dziecka pewnie wyraźnie widoczne. Więc przede wszystkim trzeba zaobserwować, czy jeżeli dziecko budzi nam się po godzinie, czy po, po godzinie i 20 minutach, czy ono jest zadowolone, czy ono jest uśmiechnięte, czy ono jest zainteresowane światem, czy jest chętne do zabawy. Jeśli tak, no to to jest dla niego odpowiednia ilość snu no, i, i, no i tyle mu wystarczy. Niekoniecznie to musi być dwie godziny na przykład.
0: Pani Sylwia, z panie z dzieckiem? To też rozumiem indywidualna rzecz. Nie będziemy tutaj mówić o jakichś radach dla wszystkich.
1: Tak, jest to indywidualne. Spotykam się z rodzicami, którzy decydują się spać z dzieckiem. Jest to ich wybór i uważam, że jeżeli tylko dobrze się z tym czują, jakby są w tym w zgodzie, są z tym w zgodzie, to fantastycznie. Jest to miłość, bliskość, ciepło no wszystko, co najlepsze, tak naprawdę. Natomiast znowu, trzeba popatrzeć na priorytety. Jeżeli się okazuje, że śpimy z dzieckiem, ale czujemy się z tym fatalnie, tak naprawdę. Tak naprawdę to nie śpimy, bo my pilnujemy, żeby dziecko nie spadło. Ono to w ogóle wędruje po całym łóżku, zrzucając nas na krańce tego łóżka, nie śpimy w wygodnej pozycji, boimy się obrócić, bo jak się obrócimy na drugi bok, to dziecko się obudzi. Jeżeli tak to wygląda to niekoniecznie jest to dobre rozwiązanie dla danej rodziny. Spotkałam się i z takimi rodzicami, i z takimi. Spotkałam się z mamą, która powiedziała mi, że, 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 że mi bardzo dziękuję za to, że jej powiedziałam, że ona może spać dzieckiem, że to jest wszystko OK i to jest w porządku, bo ona się czuje szczęśliwa teraz i, i osiągnęła, no, no pełnia macierzyństwa, bo, bo jakoś całe otoczenie dziś tam podpowiada i jest takie troszkę gdzieś przeciwne i sceptyczne temu. A ona też powiedziała, że tak naprawdę ona by chyba nie mogła spać, jakby to dziecko spało w łyżeczku, bo ona by ciągle je obserwowała, bo ona się czuje spokojnie tylko wtedy, jak śpi z nim i ona wtedy może spać. To jest dość nietypowe, większość osób ma jednak na odwrót, że nie śpią z dzieckiem, bo pilnują, żeby to dziecko właśnie nie, nie spadło nie, i gdzieś tam za bardzo się w kodrę nie, nie zakopało i tak dalej.
0: Pani Sylwio, jednym słowem nie ma jakiejś uniwersalnej instrukcji dla wszystkich, natomiast gdybyśmy na koniec podsumowując zebrali taką kwintesencję i powiedzieli o tych najczęstszych błędach, te najczęstsze błędy rodziców, które potem wpływają na to, że mają bezsenne noce, to, to jakie to są te błędy?
1: Tak naprawdę najczęściej to, że na to, że dziecko budzi się w nocy, wpływa działanie rodziców, które jest jakby tu wieczorem, kiedy dziecko zasypia. Często rodzice nie wiedzą o tym, że no, roczne dziecko niekoniecznie już potrzebuje jeść tak bardzo dużo w nocy i próbują jakby zastąpić na przykład pierś butelką. Nie jest to najlepsze, ja wiem, że próbują mu zastąpić jedno drugim, natomiast to jest wpadnięcie z jednego problemu w kolejny problem i to może nawet jeszcze większy, bo Jedna rzecz, to dziecko jeszcze bardziej nauczy się jeść w nocy, bo to jest kaloryczny pokarm. Druga rzecz, no ssanie butelki smoczka do zaśnięcia również powoduje takie skojarzenie i nawyk, że żeby zasnąć, to trzeba to, ten tego smoczka. I potem mamy dwie, tutaj przy butelce czasami dwie rzeczy do oduczenia, nie na, wcale nie takie łatwe. Inna rzecz. Też zależy dla, może dla dziecka w jakim wieku, ale jakby trzeba się tu zastanowić za każdym razem, co my dokładnie robimy z dzieckiem, kiedy ono zasypia. Nie na godzinę przed zaśnięciem, tylko w momencie jego zasypiania. Gdzie ono jest i czy my tak chcemy, żeby ono tak zasypiało, bo, bo to, co wtedy robimy właśnie automatycznie przekłada się na to, co się dzieje w nocy. Czyli jeżeli ja go chuśtam, chodzę z nim, tam go w przysiadach góra-dół, no to później w nocy pewnie ono będzie się tego domagać i zresztą słusznie. Dzieci są bardzo konsekwentne. I właśnie kolejna rzecz. Dzieci są bardzo konsekwentne, rodzice czasem trochę mniej. Nie należy się szybko zrażać, że brak postępów. Tak? Mamy mówią, no próbowałam, ale widać było, że, że to nie działa. To nie jest tak, że to dzieciątko nam zapamięta po jednym razie jakieś nasze działanie. To nie wystarczy raz, żeby się zdarzyło, że zaśnie nam na rękach bez bujania. To trzeba powtórzyć. Jeśli raz się udało, trzymajmy się tego, bądźmy konsekwentni, starajmy się to powtórzyć. Tak? Trzeba wierzyć też w tę zmianę. Rodzice często w ogóle, ci, którzy do mnie przychodzą, oni nie wierzą, że to jest w ogóle do zrobienia. Jak kiedy zadaję im pytanie, to jak byś chciała, żeby to wyglądało, opisz mi to w szczegółach i wyobraź to sobie, to mama mi czasem odpowiada, ja nawet sobie tego nie mogę wyobrazić. To jest niemożliwe. No właśnie i tutaj chcę powiedzieć, że to jest możliwe, tylko wymaga wysiłku, trochę czasu i trochę pracy i trzeba się na tym skoncentrować. Czyli jeżeli podejmuję już takie działania, żeby to zmienić i wkładam w to pewno w swój czas i pracę, a później e, e, mam wyjazdy w tym samym czasie, wakacje, gdzieś wyjeżdżam, weekendy i tak dalej, no to trochę się to rozjedzie gdzieś, trochę się to przeciągnie, no bo e, no to jest znowu zmiana środowiska dla dziecka i my próbujemy zrobić zmianę, a tu rodzice jeszcze ino robią zmianę, a w ogóle cały świat dziecka ciągle się zmienia, bo ono się bardzo intensywnie rozwija i to już jest za dużo, tak, i no, trzeba zwrócić na te elementy uwagę.
0: Jest to absolutnie do osiągnięcia i realne, by dziecko spało w nocy, czyli wlejmy trochę nadziei. Nie jest to żadna... Y teoria z kosmosu.
1: Tak, ja w to bardzo wierzę i zakładam za każdym razem też, że nie ma podłoża fizjologicznego, tak? Mogę powiedzieć, że no, tak naprawdę rodzice, którzy się do mnie zgłaszają, oni to już sprawdzili, bo najpierw idą do lekarza, najpierw pytają, czy to nie są zaburzenia, najpierw robią jakieś badania czasem, e wykluczają e alergię, anemię, e e astmę, refluks i inne tego typu rzeczy, a lekarz jednoznacznie stwierdza, że dziecko jest zdrowe, no i wtedy ja mogę pracować z rodzicem, tak, kiedy jakby chodzi o behawioralne techniki, tak, pracy tutaj. Nie, nie chodzi o żadne medyczne aspekty tego, tego. Ja bym powiedziała, jeszcze jest inne pytanie, czy w ogóle problem można uniknąć, tak, bo, bo, bo takie, takie pytanie mam mi też zadają, które zakończyły ze mną pewien proces, osiągnęły pewien cel i efekt i potem ich pytanie, to tak na koniec powiedz mi, czy przy drugim dziecku, to co? To co mam robić? Na co zwrócić uwagę? Bo, bo planuję drugie dziecko, ale nie chciałabym drugi raz tego przechodzić i w ogóle mieć tego problemu. To można tego uniknąć? No właśnie i uważam, że na pewno z, z określoną wiedzą można przynajmniej zminimalizować problem albo go całkiem uniknąć. Większość osób niestety nie jest świadomych tego i wszystkie ich działania z dzieckiem, jeśli chodzi o sen, są przypadkowe i, i, i później jakby no, wpadają w pewną pułapkę z której nie, niekoniecznie jest y, łatwo wyjść. Natomiast wiedząc, czego unikać, na co zwrócić uwagę, można, można na pewno bardzo zminimalizować ten problem. Jeśli też znowu dziecko nie ma kolki, popytów w szpitalu, chorób, nie jest wcześniakiem, chodzi nam o no zdrowe dziecko standardowe.
0: Zatem zdrowego snu życzymy dziecku, i rodzicom. Bardzo dziękuję pani Sylwia za spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Sieć audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.